0: Темы дня. Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в студии Влентина Алфимов. Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней активистки Греты Тунберг в ООН. Немецкий канцлер назвала потрясающий речь шведской школьницы, при этом политик подчеркнула, что девушка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. Меркель отметила, что сама отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата. Ранее стало известно, что после выступления Греты Тунберг на заседании Генассамблеи ОН и ее родители подли заявление в социальную службу по месту жительства причины издевательства над ребенком нарушение закона об обязательном школьном образовании. В студии журналист Комсомольской правды Эдвард Чесноков. Эдвард, я тебя приветствую. Здравствуйте. Да, что там за вот эта вот дикая история, что ее теперь родители еще, может быть, лишат родительских прав?
1: В 1212 году в Европе состоялась самый известный пример массовой истерии это крестовый поход детей, когда пастушок из французского города Клуа заявил, что вот на него там не зашло откровение, что нужно идти всем освобождать Палестину. То есть, какую Палестину, куда, зачем идти. 30 тысяч детей средневековых собрались без еды, без пищи, без одежды. Значит, все дошли до Марселя. Там добрые купцы дали семь кораблей, они отплыли в Палестину, якобы на самом деле эти корабли пришли в Алжир, капитаны их туда привели и там этих детей продали в рабство. Казалось бы, что такие массовые истерии остались позади, но оказывается в эпоху масс медиа как раз все наоборот. Грета Тунберг, это я, наверное, уже все они слышали, но если кто-то не слышал, я напомню, это шведская активистка по официальной версии, что это была обычная школьница, вдруг она год назад озаботилась проблемами перемены климата, настолько озаботилась, при том, что Швеция – это одна из самых успешных стран в плане борьбы за экологию, она оказывает среди европейских стран минимальное влияние на изменение климата, есть соответствующий рейтинг но, тем не менее, вот Грета стала проводить климатические стачки, так называемые, она называет их «пятницей во имя будущего», и в пятницу школьники просто не учатся. То есть, если мы помним, то некоторые наши радикальные оппозиционеры использовали ровно те же самые технологии, использовали детей, призывали детей выходить на их нелегальные митинги. В общем, это все вещи одной оперы. Что произошло дальше? Все, все, мировые СМИ превратили Грету в символ. Она встретилась с Арнольдом Шварценеггером, с Бараком Обамой, с Папой Римским, выступала в Европарламенте, выступала в, в английском парламенте, теперь вот в ООН прибыла и, и сказала всем в Нью-Йорке, что у нее украли детство. Подождите, но я тоже хотел бы, знаете, чтобы у меня так украли детство, чтобы там, у меня журналисты крупнейших СМИ брали интервью, там, чтобы приглашали выступать в парламенте перед взрослыми политиками. В общем, такая у нее странная потеря детства. И все, абсолютно все, что, сопровождается, что сопровождает действия Гретты Тунберг, носит характер запредельного лицемерия. Ну смотрите, она, я не могу сказать, идет, плывет в Нью-Йорк из Швеции на яхте. Она борется с изменениями окружай, окружающей среды. Самолеты выбрасывают углекислый газ и другие парниковые газы. Она идет на яхте, которая не выбрасывает под парусами. Это отлично. За этой яхтой на дизеле идет корабль с журналистами. Далее, яхта принадлежит 32-летнему миллионеру которого зовут Пьер Козираги, яхта называется «Мализия-2», стоит 4 миллиона евро затраты на один трансатлантический переход с обученными матросами 40 тысяч евро. Корпус яхты, кстати, сделан из карбона, то есть карбон – это одно из соединений нефти, против которой Грета выступает, потому что она не экологична. Владелец яхты, я просто не договорил, Пьер Козераки, он внук князя Монако Ранье III и голливудской актрисы Грейс Келли. То есть вы понимаете, да, ну самая обычная девочка, у которой украли детство, в своем украденном детстве она плывет на яхте с внуком Грейс Келли, и я, ну, это, весь этот феномен Греты, он позволяет ответить ровно один вопрос, а что вообще в голове у европейского политического класса, что в голове? У европейских журналистов, которые ее раскушивают, что в голове у вот этой вот школоты, которая выходит и спрашивается: ребята, вот вы с айфонами для производства которых до да, последней модели уничтожается природа, используются редкоземельные металлы. Я вам там советую погуглить, как добываются и в каких странах эти редкоземельные металлы для айфона добываются. Потом, после этой климатической забастовки, вы идете там в Nike, или вы или в рыбок или еще куда за новыми кроссовками, потому что вышла новая коллекция. И, и, и главное, что они не видят в этом никакого противоречия.
0: Что с семьей? Потому что ты писал. Семья что тоже. У них теперь у неё, начались проблемы. Конечно, интересная. Это профессиональные,
1: я не скажу пиарчики, но профессиональные шоумены. Ее отец, Сванты Тунберг, владеет звукозаписывающей студией. Да, небольшой, но он профессиональный актер. То есть это не какие-то простые люди. Они живут на острове в очень дорогом районе Стокгольма, там у отца. Две фирмы владеют... Он, он, кстати, владеет автомобилем Тесла, да, тут не спорю, да, владеет электромобилем и семья топит за экологию. Когда Грету тут стали раскручивать, они издали книгу, типа ее мемуары, хотя от Греты Тунберг там только имя на обложке, сам текст написали ее родители, причем этого даже никто не отрицает. То есть людям вот продают вот такую вещь. И книга, разумеется, ну представьте себе, что из каждого телевизора, из каждого утюга вещает эта маленькая девочка, разумеется, восторженные кафанаты раскупят все эти книги и по независимым Почетом семья Греты на этих книгах заработала сотни тысяч долларов. И они, это, это еще не самое смешное, они сейчас дописали еще плюс 80 страниц к этой книге и снова ее переиздают. Типа новая книга, вот покупайте. И новые сотни тысяч долларов от преданных фанатов.
0: И теперь у них, я так понимаю, что все-таки проблемы, потому что социальные службы ими заинтересовались.
1: Нет написали заявление некие активисты, потому что Грета же сказала в Нью-Йорке у меня украли детство до 18 лет за любого ребенка несут ответственность родители, соответственно активисты такие тролли сетевые просто попросили социальную службу проверить факты изложенные в, в словах Греты на генасsemble ООН, что она как ребенок очень страдает, что у нее нет детства и что ей очень тяжело Вот, соответственно, ее родители, как опекуны, то есть как люди, которые за нее отвечают, должны будут понести ответственность. Но понятно, что написать заявление может кто угодно, и, скорее всего, шведские социальные службы не будут наступать на собственный хвост и просто там по-тихому это все замылят, это заявление где-нибудь.
0: Спасибо большое. Эдвард Чесноков, журналист «Комсомольская правда», был с нами на связи. Следим за развитием событий вот этой пляской вокруг Греты Тунберг. Звонок не для учителя. Прокуратура Новосибирской области опровергла давнее школьное правило о том, что перемена начинается только по разрешению педагога. Несколько школ даже внесли его в официальные приказы, за что и попали в поле зрения прокуратуры. По мнению ведомства, такие положения нарушают права учащихся и санитарные нормы. Как отметил сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов, формально прокуратура абсолютно права, но в негласном варианте правило «звонок для учителя» вполне может действовать.
2: Ну хорошо, а как считали начало урока вот В данном случае прокурорские товарищи да? То есть речь идет о том, что Когда говорят так, что м-м, Звонок для учителя а, Речь заходит о том, что учитель сам Регулирует процесс урока Ориентируясь на нормы и правила, которые установлены Но это не значит, что он будет Вести в час, два и так далее Речь просто идет о том, что сам сигнал Об окончании урока, это некая, некая Символическая вещь, которая для учителя Дает обозначение, что нормы, нормы выходят Вот это трактовка, да я не, я не очень понимаю, зачем школы вообще это дело фиксировали в виде какого-то там приказа. Формально прокуратура права. Есть, если вы это зафиксировали в виде приказа, ну, извольте, пожалуйста, отменить. Потому что это, на самом деле, нормы Санфина нарушены. Вот по факту, по жизни. Просто понятно, что если урок, например, начался на три минуты позже, то и учитель может на три минуты позже закончить. В чем проблема? Мне непонятно, зачем было это делать. Приказ случается, Не обязательно это описывать все чихи на бумаге. Будете описывать все на бумаге, вот получите претензии со стороны прокуратуры.
0: По нормативным документам урок должен длиться не больше 45 минут. В первом классе и... Не больше 45 минут и в первом классе не больше 40 минут.
1: И при всякой погоде. Радио Комсомольская правда.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мать 18-летней девочки из клетки, ну так скажем, давайте, которая обвиняет родителей в издевательствах, ответила на нападки дочери. Тамара Журавлева считает, что девушка просто сошла с ума. В истории очень запутанный пыталась разобраться корреспондент комсомольской Правды Мария Шестерякова. Маша, здравствуй. Здравствуй. Так что там?
3: Там непонятно, что на что самом деле. Там, мне кажется, сошли с ума все. Там такие легкие шаги безумия. Потому что а, мать говорит, что проблему у Славы, у девочки, которая, собственно, и говорит, что ее запирали в клетке, проблемы начались после аварии. После аварии она ударилась головой, у нее начался психопатоподобный синдром, и начались проблемы там, от неаккуратности, там нашли у нее торт под матрасом, до сексуальной распущенности. В 12 лет она какие-то там супер откровенные переписки вела, рассылала свои полуголые фотографии в 80 там, стран мира. Вот. Ну, как бы, как бы вот так вот.
0: Это, а откуда все это стало известно?
3: Откуда стало известно? Это мама
0: рассказала, или сама девочка где-то что-то это записывала?
3: Это все мама рассказывает.
0: Угу. Я есть... знаю, угу. знаю еще, что у девочки э, был некий дневник, где да. она описывала, чуть ли не как будет всех убивать.
3: Да, дневник, он стал такой последней точкой перед тем, как возникла вот эта история с клеткой.
0: Давайте услышим, что говорит как раз по этому поводу Тамара Журавлева, мама э, Ярославы, вот как раз по поводу э, дневника.
4: В дневниках прямо спокойно, убористым почерком, так как люди пишут кулинарные рецепты, с рассуждениями, пояснениями, пометками, то есть видно, что она это перечитывала, потом делала какие-то дополнительные пометки, расписано кого, как, каким образом чтобы никаких не осталось следов и так далее. И самое ужасное, что а, вот эти записульки, они идут еще и с датами. Плюс какие-то там мысли, как она там всех ненавидит, и как она будет получать удовольствие, там всех убивая по очереди. Там ливки надо устроить несчастный случай. Может быть, имеет смысл дождаться лета, там вот будут ядовитые растения, там и так далее. И все это происходит, понимаете, это все написано в ночи тех дней, когда она висела у нас на шее, ходила по праздничным мероприятиям, лопала всякие вкусняшки, веселилась и праздновала Новый год. У
0: меня ощущение, что мама просто... Маме обидно, что вот она лопала вкусняшки и писала, что нас всех убьет.
3: Ну, на самом деле, честно говоря, у нас тоже вчера такое ощущение сложилось, просто вместе с дневником нашли еще раскуроченный подсвечник, вот такой вот, он. там были оголены все острые края, то есть такая вот здоровая штука, которой можно было при желании, в принципе, там защищаться, и там же была... Под матрасом лежала а, просто несатиновая толстая такая разорванная в клочья. Вот мама предполагает, что девочка собиралась душить. Вот и значит а, после того, как нашли вот этот вот дневник. Славка вместе со своей младшей сестрой и папой Они в Бицевском лесу катались на снегокатах И мама тут запереживала вот Несчастный случай Как же можно легко столкнуть ребенка с горки И она эти два часа думала Что делать, бежать в Битцевский лес Искать их или ждать Но она выбрала ждать Сказала, что это были самые страшные два часа в ее жизни И девчонки пришли И она говорит, слушай Слав, пойдем-ка в клетку. Ну, по-моему, она тоже об этом рассказывает в синхроне.
0: Да, давайте услышим. Угу. Да, Тамара Журавлева как раз рассказывает про клетку, которая на самом деле была у них дома для ребенка, оказывается.
4: И когда девчонки пришли с прогулки, я зашла в эту решет но ну, в эту решетку. И позвала Славку. Она даже не поняла, что, зачем ее зовут. Хорошо, можете меня обвинять, что, может быть, я перевдела, может быть, я перепугалась. Но, боже ж ты мой, кто пережил то, что пережила я до этого? Она зашла тут за решетку говорит, что, что ты хотела? Я вышла из двери и закрыла замок. Там ну, такой навесной замочек обычно был. И говорю, знаешь, говорю, Слава, ты меня, конечно, извини, но я... Много готова для тебя сделать, но такого удовольствия я тебе доставить не могу, потому что у меня есть еще остальная семья. А на дворе уже дело к темени. Я говорю, ну сейчас вот ночью ее отвезут, неизвестно куда, чего и так далее. И вот действительно одну ночь, э, так сказать, мы с ней просидели по две разные стороны сетки. Это была одна ночь, и никто ее насильно туда не заталкивает
0: я так понимаю что дело не закончено и теперь еще следователи там, органы опеки будут разбираться по поводу эм, по поводу клетки. заявления дочери да, по клетка дочери. на
3: самом деле это не клетка это перегородка но по словам матери которые э, за эту перегородку сгружали вещи когда сдавали квартиру То есть это вот такая штука. Это потом, когда Слава уже вернулась. Ее на следующее утро после истории с клетки положили в психиатричку. Она пролечилась три месяца. А потом она вышла, и бабушка, у которой Слава часто оставалась, боялась с ней ночевать в одной квартире и спала в этой вот клетке. Ну, клетка – это очень условно, это просто перегородка.
0: Ох, дикая история. Ладно, мы следим за развитием событий. Мария Шестерякова была с нами, корреспондент «Комсомольской правды». Маша, спасибо большое. Как что-то будет у тебя новое? Обязательно Хорошо. Нам рассказывай. В РПЦ отреагировали на предложение узаконить многоженство в России. Как заявил РБК зам, зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, христианство не приветствует эту идею. Протеерей Дмитрий Смирнов считает, что в конечном итоге нам придется все-таки принять мусульманский взгляд на брак, ну и многоженство, конечно же, появится.
5: Ну, так как ислам – это наше будущее, всего того, что рождаемость у мусульман выше, то это автоматически произойдет, потому что разрешение иметь четыре жены у тех, кто Коран считает священной книгой, оно есть, но для людей богатых. Так как один человек богатый, он ему, конечно, не терпится дожить до этого момента он продвигает эту одну всем известную мусульманам позицию. Взгляд христиан на брак, он тоже известен, мусульмане знают, в какой они стране живут. Но так как большое вымирание как раз среди народов, которые в традиции православного христианства родились хотя мало что о нем знает, кроме двух праздников – Рождества и Пасха. Поэтому незачем тут он, полемизировать.
0: Идею ввести многожанство в России предложил муфтий Москвы Ильдар Аляудинов. Он отметил, что это, решение бы, это решило бы многие социальные проблемы, вызванные численным преимуществом женщин
5: считая то, что рано или поздно мы к этому должны подойти. Это некая наша реальность, некая наша действительность, когда число женщин значительно превышает число мужчин, когда мы видим и понимаем то, что есть очень много разведенных женщин, есть очень много вдов, есть много ситуаций, и мы видим это, ежедневно читаем, когда люди вроде бы, да, годы прожили со своей первой супругой, но жизнь что-то меняется, нравится кто-то другой, он легко с нее разводится и берет вторую. Не не вторую, а берет как бы другую единственную, но тем спосабляя Первую, которая прожила со мной многие годы, оставляя просто как бы удел. Вот этих заголовков мы много видим в А Есть некие законы, которые 14 веков назад был установлен Всевышним Создателем. И не только 14 веков назад. И многие библейские пророки имели несколько жен. Зачем мы это отрицаем? Зачем мы говорим то, что это неприемлемо, недоступно? Нужно посмотреть нашу действительность, как люди живут. Несколько, наверное, к этому готовы мусульмане, но в то же время в исламе, очень четко, подробно прописаны все обязанности, все, как бы, зоны ответственности человека. И, наверное, эта практика, если она будет... И она, она в любом случае существует. Если она, эта практика будет узаконена, в первую очередь нам нужно начать имя с мусульман, из регионов, где в своем большинстве проживает мусульмане.
0: Муфтий Москвы добавил, что в исламе очень четко и подробно описаны все обязанности мужа по отношению к своим женам и детям.
3: Самара, 98.2.
0: Ростов-на-Дону.
3: Иркутск.
5: 89
4: и 8. 91.5. Владивосток, 94.
5: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя. Россия. Казань, 98. 92 и
0: 8
2: Санкт-Петербург.
0: 92, 8. Волгоград, 96, 5. Москва. 97, 2.
4: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.